0: nos conocemos, yo soy Silvana, mi esposo Víctor anda por ahí con nuestra bebé está, allá están atrás, ah, um, y sí, pues somos parte de esta comunidad y tengo el gusto hoy de estar aquí con ustedes, y bueno, pues me gustaría comenzar con una oración, así que si eh, ahí donde estás, me acompañas, vamos a orar. Dios, gracias por este domingo, gracias por este tiempo que tenemos hoy aquí como comunidad, que podemos disfrutar juntos, escuchando tu palabra, escuchando tu voz, escuchándote a ti, Señor, y también experimentándolo juntos, experimentando tu presencia y tu amor. Gracias por todas tus bendiciones en este día y por este clima tan rico que nos has regalado. Te amamos, Jesús. Amén. Pues la semana pasada fue un domingo especial, fue un domingo muy bonito, pues ya saben, celebrábamos eh, eh, la resurrección de Jesús, ¿no? Que es como nuestro, un, una celebración yo siento muy importante para nosotros como creyentes. Y tuvimos eh, al final del segundo servicio un tiempo muy muy bonito con los niños y haciendo un poquito de fiesta, pero más allá de, de la fiesta como tal, era pues el poder celebrar juntos en familia lo que Jesús hizo, ¿no? Lo, lo, el sacrificio de Jesús de hace más de dos mil años. Entonces, eh, el día de hoy me gustaría continuar con el mensaje que nos compartió Víctor un poco eh, la semana pasada que trataba sobre enfo en el enfoque en esto. Entonces, sí, pues hoy quiero eh, hablarles un poco como una continuación de esto y nos vamos a enfocar en el libro de Colosenses. Colosenses, pues, es este, si no lo has leído, es un libro muy pequeño. Te animo a que puedas darte un tiempo, incluso, o sea, en un mismo día te lo puedes leer. Y es muy sencillo. Es unas cartas que Pablo escribió, ¿no? Entonces, si, sí, eh, si tú puedes darte un tiempo de que lo puedas leer y reflexionar, me gustaría mucho que puedas hacerlo. Hoy vamos a hacer un pequeño viaje por Colosenses eh, por algunos versículos de los capítulos y, y sí, pues eh, trataba temas diversos Pablo aquí que les hablaba a, a estas personas pero podemos como abrazarlo hacia nuestras vidas el día de hoy y el tema particular en el que quiero que nos enfoquemos el, eh, hoy es esto, eh, recalcar mucho lo, lo que Jesús hizo, la obra salvadora de Jesús de aquel entonces, era lo que Pablo quería eh, atraer la atención hacia eso, entonces es lo que hoy me gustaría también con los versículos que podamos nosotros enfocarnos en esto. Y para comenzar, en Colosenses, vamos a leer eh, en el capítulo 1 a partir del versículo 18 y bueno, les comentaba por si llegaron un poquito tarde que las pantallas nos están fallando ahorita entonces si gustan, nada más vamos a tener una aquí pero se las leo dice uh, Cristo también es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos así que Él es el primero en todo pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo Pablo fui designado servidor de Dios para proclamarla estos versículos me llenan mucho el corazón me, me, me llevan a reflexionar mucho en esto en el sacrificio de, de Jesús de hace tanto en el cómo somos tú y yo lo que venimos cargando y, y lo que representa, ¿no? Y Pablo, eso es lo que quería mostrarle a, a estas personas. Quería explicarles sobre la resurrección, la importancia que había eh, en la resurrección y la implicación más allá de, en la vida de un creyente, de una persona que decide, eh, eh, pues sí, que, que, que escucha esto, que puede leer estos versículos y decide creer. ¿Qué implicaciones representaba en su vida y cuando leía en estos versículos pensaba, ¿cómo son las segundas oportunidades? Porque el tener una segunda oportunidad es una, un momento para hacerlo mejor. Lo que tú sea que estés enfrentando, que lo puedes hacer ahora mejor. Esa es una segunda oportunidad. Y, y pensaba ahorita que, que Víctor y yo estamos como en este rol de, de la paternidad, Ah, hay tanta que podríamos decir, no? todos los que han vivido en eso pues podrían también contar sus propias historias pero yo reflexionaba uno en particular era que cuando nosotros éramos pareja antes de, de ser padres, pues disfrutábamos muchísimo poder dormir <ríe> ah, si sí, sí había un momento, un día de decir, ¿sabes qué? son las 8 de la noche y ya no hay plan, no hay nada. Decíamos, oye, son las ocho, ¿qué hacemos? No, pues a dormir. Y ya, o sea, podíamos dormir súper temprano. Y era delicioso irnos a dormir muy temprano. Pero ahora con Aisa no. Aparte, eh, pues Aisa ha estado durmiendo con nosotros en la cama. No sé cómo eres tú en tu cama, incluso si tienes un esposo, una pareja que compartes tu espacio. Es como enfrentarte a esto, ¿no? Al, darte para allá, te me pegas mucho, me das calor, yo quiero la colcha o no, ¿no? Pero ya tener a una tercera personita ahí, ¡ay, no! Es todo un show. Aparte, porque yo no sé qué tenemos, no sé si las demás mamás coincidan conmigo, pero he escuchado a muchas amigas que, que dicen esto, pero yo no sé qué tenemos si somos como un imán que atraemos a los hijos que mientras más eh, madrugada sea, más se te van pegando y se te van enterrando y terminas en la noche así como medio cuerpo volando y tú de lado, amaneces con dolor de cuerpo, no sé. Entonces ya llegamos a ese punto que le dije, ¿sabes que Yo no puedo, ya necesito dormir. Ahorita ya estamos trabajando en un proceso de ya tenemos una cunita Isa ahí en nuestro cuarto ya hay un par de horas que la podemos dejar ahí y se queda bien dormida. Y, y entonces esto pensaba, en esta segunda oportunidad, siento que ese par de horas que ella ya está durmiendo ahí, son las horas que yo me puedo aventar a la cama y decir no, no tengo nada en mi cabeza y caigo profundamente dormida y digo, qué delicia es dormir, otra vez después de un año, poco más de un año, es como qué rico es poder dormir. Y este es un ejemplo muy sencillo, tal vez tú estás, no sé, cuál es tu segunda oportunidad o qué es lo que estás buscando, tu segunda oportunidad, tal vez es un, en tu matrimonio, tal vez es un noviazgo, tal vez en la escuela, con tu relación familiar, no sé, ¿no? Pero esta segunda oportunidad, ¿cómo representa ese momento para poder hacerlo mejor? donde descubres qué es lo que disfrutas, qué es lo que te gusta y cómo puedes hacerlo mejor. Hay muchos eh, ejemplos que tal vez tú puedes estar pensando ahorita y, y es bueno que puedas como irle poniendo eh, nombre o eh, una meta ¿no? a, a lo que estás este, pensando. Y, y, ¿Y qué representa esta segunda oportunidad? ¿no? ¿Cómo representa el dejar atrás lo que hiciste mal, tal vez? para ahora entonces hacerlo mejor, para tener este enfoque de, de, de poder mejorar, de enfrentarte tú y cómo hacerlo mejor. Y, y cuando leíamos estos versículos, eh, pensaba sobre esto. Pablo, ¿a qué los estaba invitando? ¿Y qué nos invita a nosotros también el día de hoy en esta mañana? A pensar en la resurrección y pensar qué, qué significa la resurrección para nosotros. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para tu vida? No, y no solamente como algo que sucedió, sino algo más profundo, algo más tangible, algo real, ¿qué, ¿qué implicaciones hay? Y en el versículo 22, no sé si me lo puedes poner otra vez, Abby, el 22 se los leo otra vez, que dice, Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Hay muchas uh, características que podemos tomar de este versículo en particular, pero yo eh, tomo dos hoy, dos el, el día de hoy. El primero es que somos reconciliados, se nos muestra eso, que somos reconciliados y que somos libres de culpa. Entonces esto, ¿qué significa la resurrección de Jesús para tu vida? ¿Qué, ¿Qué significa que tú puedas ser reconciliado? ¿Qué significa que tú puedas llevar una vida libre de culpa como un creyente? Y eh, anoté tres puntos que son los que quiero compartir y lo, eh, el día de hoy. El primero es este, que no creemos en la resurrección como un hecho histórico. Es una invitación hoy a que tú no creas solamente porque me contaron porque escuché, porque vi en una película que sucedió, que no lo tomes en tu vida solo como un hecho histórico, como algo que sucedió, sino como lo que realmente significa, que es la vida triunfando sobre la muerte. ¿Y qué, y qué implicaciones hay en ti esto? Que la vida ha triunfado ya sobre la muerte. Y vamos a leer más adelante en Colosenses 2. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Hay mucho que podemos comentar sobre estos versículos. Primero que nada esto de que si tú decides creer, si tú decides eh, abrir tu corazón a Dios y a Jesús y lo que significa esto, el primer paso es eso, que, que lo tomas para ti, que tú puedas apropiarlo para tu vida, que lo puedas llevar en tu corazón, y aceptarlo. Nosotros, eh, no, no quiero referirme a esto como una religión, como una etiqueta, como decirte soy cristiano, no, no, no basta con eso, o sea, no, no, no tienes que cargar como con un nombre en sí, encima de ti. Lo que sí tienes que cargar es con una verdad en tu corazón, con lo que tú te estás apropiando, no es el, el cómo me ven los demás, sino lo que yo estoy viviendo y es esto. El primer eh, punto es así que tú decidas llevar en tu corazón una vida de su mano que decidas apropiarte eh, de, de su verdad de sus palabras en tu corazón y nosotros lo hemos definido humanamente como decimos tienes que hacer una oración y, y traer a Jesús en tu corazón y lo decimos así porque la oración representa pues esta manera tan personal donde tú puedas comunicarte con Dios y por eso lo, lo decimos así, es una invitación a que hagas una, una eh, oración y que lo traigas a tu vida. No por, por pasos a seguir, pero sí como un, eh, una conexión tuya con Dios. Y en segundo punto, eh, y vuelvo a lo mismo, no es porque sean pasos... Pero como un segundo punto, y también aprovecho a hacer un comercial de que estamos muy, pro, muy prontos, el próximo mes vamos a estar realizando bautizos aquí en The House, y es esto el tema, los bautizos. En estos versículos que leíamos, Pablo nos explicaba cómo Jesús eh, fue sepultado, y cómo después re resurgió, resucitó, ¿no? ¿Y qué significa esto en nuestras vidas? Porque sí menciona que tú y yo en nuestras vidas podemos ser sepultados, pero que la resurrección en nuestras vidas también es que nosotros podemos resurgir junto con, con Jesús. No, por eso te decía, es importante verlo no solo como un hecho histórico es importante verlo no solo como algo que sucedió sino algo tangible, algo que también pasa en mi vida que yo puedo eh, eh, sí, al, al tomar esta decisión de, de aceptarlo en mi corazón y luego tomar esta decisión nosotros como creyentes lo hacemos seguimos el ejemplo de Jesús de ser bautizados porque eso representa Representa que tú decides morir a tu naturaleza pecaminosa que nos muestra aquí, que es de que tú y yo como seres humanos ya venimos como con cierta maldad, tal vez ya traemos mentira, tal vez ya traemos arrogancia, tal vez estás batallando, no sé, con, eh, con el pecado, con el nombre que tú quieras poner en, en tu mente, lo que tú quieras poner. Y es esto de que somos seres humanos y traemos esta parte, pero decidimos morir a eso junto con Jesús y, re y re decidimos regresar a la vida y a la nueva vida que Jesús nos ofrece al, al tomar este ejemplo y al decir, ok, voy a bautizarme y, y por eso celebramos los bautizos, por eso celebramos eh, esta importancia y celebramos cuando alguien decide... Eh, aceptar a Jesús en su corazón porque es un inicio, no es un inicio en su caminar y, deci y celebramos cuando alguien decide bautizarse porque sabemos que está cada vez más cerca de Dios y, y esto nos dice aquí que, que es la manera en como Dios le dio la vida con Cristo porque así Él perdonó todos nuestros pecados, cualquiera que sea lo que, lo que tú estás eh, enfocándote el día de hoy es así donde tú puedes dar la muerte a eso y permitir que sea Dios quien esté obrando en tu corazón y sanando muchas cosas. Y decíamos hace rato, cómo podemos regresar a la vida y ahora llevar una vida libre de culpa, una vida reconciliada con Dios. Y avanzando más en Colosenses 3, podemos leer que Pablo continúa. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo, es lo que hablábamos ahorita. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que, Dios, lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. ¿Hay otro más? Oye pues hay. Sí, entonces, um, ah, y el versículo 10 también, por favor. Ajá. Y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Me encanta cómo va progresando eh, Pablo en su carta. ¿Cómo empieza como una invitación primero a traer esta importancia en nuestra, en nuestra mente de la importancia de la resurrección? ¿Cómo es una invitación a creerla y hacerla viva en, en nuestras vidas? Pero ¿cómo no deja de mencionar esto? Que tú y yo somos sepultados, pero somos resucitados junto con Cristo, de la mano de Cristo, que no importa lo que tú estés viviendo, puede ser... Eh, pues tienes una segunda oportunidad para esta, para esta vida nueva, es una esperanza de una vida nueva, que hoy te puedas llevar este, este mensaje, estos versículos en tu corazón de eso, una invitación a creer en esta esperanza de una vida nueva, a creer en esta vida mejor, Como es una oportunidad para que tú puedas llevar una vida mejor para ti, para tu familia, para las personas que tienes a tu alrededor y esto de una vida mejor no quiere decir que es una vida eh, tal vez te preguntas ahora voy a tener éxito en mi negocio, tal vez tendré la fama que buscaba o ahora podré tener una mejor economía, eh, no sé, tantos ejemplos, eh, la casa que siempre soñé, rico, no sé, no como que humanamente o terrenalmente podemos poner muchas metas las cuales no están mal, pero Pablo también dice, no se enfoquen únicamente en las cosas de este mundo. Si trabajen en este mundo, al final de cuentas vivimos y es bueno, Dios lo hizo para nosotros y es bueno disfrutarlo. Pero que tu corazón y que tu meta no esté únicamente en este mundo, sino que tu confianza pueda eh, descansar creyendo que... Que dios ya que jesús ya venció que lo que creemos de la resurrección que ya sucedió y que ya te trajo a tu vida libertad que ya te trajo a tu vida eh, una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor entonces qué es lo que caracteriza a esta vida? ¿Qué te caracteriza a ti el día de hoy? ¿Qué te hace pensar? ¿Dónde puedo mejorar? ¿Dónde puedo recuperar mi familia, mi, no sé, mi, mi trabajo, lo que sea, lo que vale la pena? Hemos hablado aquí, nos encanta hablar de eso, de la cercanía de Dios, de que Dios no es un Dios lejano, sino que Dios es un Dios de cerca, que Dios le importa más tu corazón que, que cualquier otra cosa, entonces lo que sea que tú estés cargando en tu corazón, lo que sea que estés batallando, lo que traigas en tus emociones, para Dios es muy importante, tal vez ya les he compartido o les hemos compartido entre Víctor y yo algunas veces esta anécdota, pero, eh, o, o no, ja, no sé muy bien, no recuerdo, pero si no, eh, les quiero compartir hoy específicamente sobre nuestra pequeña Isa, eh, tuvimos un par de años en la búsqueda nosotros de, de ser papás, teníamos este sueño de la paternidad que ya estaba en, en nuestro corazón, principalmente, bueno, yo puedo hablar por mí, uh, yo tenía ese anhelo de ser mamá y con el paso de los años pues creció y después de un tiempo no se daba y nosotros hacíamos lo, lo normal, lo que es, lo que se tiene que hacer. Dices, ok, voy, bueno, no me refería a eso. <risa> ya los caché. <risa> pero también, pero no, yo me refería, vas con el médico que te haga un chequeo, ¿no? Hay una serie de pasos que tienes que llevar para ver que todo esté bien. Entonces sí, pues dijimos, ok, vamos a, a, a llevar este camino. Fuimos con los médicos, empezamos con estudios médicos, eh, análisis, cómo estábamos... Y al punto que pues vas paso por paso y va, va pasando el tiempo y tienes a personas cerca de ti, no sé cuál es tu sueño, pero tal vez lo estás viviendo y ves que las personas a tu alrededor están alcanzando sus metas o sus sueños y tú te sientes más desesperado, ¿no? Y así pasaba, nosotros veía personas que estaban cumpliendo con sus sueños, su familia o más hijos, y nosotros no se nos daba, entonces eh, estábamos en este camino, incluso llegamos a tener, um, ¿cómo se dice? Unos ciclos de... Ah, no recuerdo su nombre, pero bueno, um, sí, hormonales, tratamientos, exacto. Entonces, um, pues estábamos en ese camino y de la mano de Dios, estábamos orando en constante oración y, y en todo este camino que no era muy sencillo, ¿no? Y luego... Recuerdo mucho personalmente uh, de estar en ese punto y de decirle a Dios, Dios, o sea, sé que no me estoy lastimando, pero así se siente. Estoy haciendo lo que me dicen que tengo que hacer, pero así se siente. El tener que, que estarte inyectando a ti mismo, o sea, no era dolor, no me dolía, físicamente no dolía, pero sí se sentía en, en el corazón que era como de, ¿por qué tengo que estar lastimando a mi propio cuerpo? cuando es algo natural, cuando es algo que tú me das, y eso es eh, es un caminar, es una transformación de la que yo te quiero hablar hoy, que, que, que tú puedes vivir, que en su momento yo lo viví, que era mi oración, dame un hijo, dame un hijo, ¿no?, y luego, ¿por qué tengo que pasar por esto?, y llegar a la reconciliación con Dios, y decir, ok, Señor, suelto esto, y justo cuando estábamos en ese punto de decir, ok, vamos a abrazar esta, esta situación, eh, no es para nosotros, pero la oración entonces era, ok, señor, pero dame fuerzas para eh, enfrentar el día a día y, y tal vez eh, quitar de mi corazón este anhelo, callarlo, para, para que yo pueda seguir adelante y pueda estar bien. Y, y es ahí cuando llegó esto, o sea, Puedo verme reflejada en esta historia, en mi vida, porque puedo ver cómo entonces decidimos como, en ese, puedo traducirlo así, como matar ese sueño, como enterrar ese sueño, y cómo Dios lo trajo a la vida. Cómo pudo resucitar eso en nosotros, que tenemos hoy nuestro milagro Aiza, que podemos hoy ya gozarlo y que nos quita el sueño <ríe> y el espacio de la cama, pero... Cómo esto representa eso exactamente, cuando tú en tus fuerzas tal vez estás buscando eh, el sueño que sea, el anhelo que sea que tú estás cargando o la lucha que estés cargando el día de hoy y lo estás buscando, pero Dios es un Dios de cerca, Dios es un Dios que quiere cuidar aún así tu corazón y que Él ya mandó a Jesús, no estamos esperando que otra vez venga. Lo que estamos esperando, lo que Dios quiere es que tú te apropies de esa verdad para tu vida, que tú puedas hacerlo vivo en tu vida, que lo puedas hacer tangible y que entonces empieces a experimentar el resultado de la resurrección de Jesús en tu vida. El resultado de todas estas cosas buenas y maravillosas que Dios ya tiene preparadas para ti, pero de su mano. Que no sea un momento o una oportunidad para entonces alejarte más de él, sino que al contrario tú puedas depender aún más de él, sabiendo que él te tiene de su mano y que por medio de, de la resurrección de Jesús, tú ya has sido reconciliado, tú ya has sido eh, libre de culpa, tú ya has sido perdonado de lo que sea que, que cada uno de nosotros en nuestras propias luchas y batallas y y esto es lo que lo que decía Pablo, no piensen en las cosas solamente de este mundo, sino también en las del cielo. De que y él decía, él ha sido portador para traer esta este recordatorio a las personas de esta ciudad, pero también es un la Biblia está viva ahora y es un y tú y yo somos portadores para llevar esta este este anuncio de las buenas nuevas, ¿no? como le decimos, para las demás personas. Primero, hacerlo vivo en tu vida, hacerlo tangible en tu vida, aceptar a Jesús y tenerlo en tu corazón, tenerlo en, en, de, de la mano de ti y a la vez reflejado si tú haces tu bautizo y llevas tú, tu vida personal. Porque no basta con que tu mamá crea, no basta con que tu pareja crea, no basta con que tú veas que, que alguien más eh, está pasando por, por estos milagros. Tienes que vivirlo tú personalmente. Tienes que hacerlo para ti. Y esta decisión es muy personal, es muy íntima y tú tienes que, que vivirlo. y Te invito, te reto tal vez el día de hoy a que tú puedas dar ese paso y llevar esta vida y, y entonces hacer como dice Pablo... Eh, vivir con las cosas que, que realmente valen la pena. Y por último, para ir casi cerrando, eh, vamos a leer 2 Corintios, otro versículo que nos dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado esto me da muchas ganas de gritar y de correr ¿no? Eh, pero es verdad que tú puedas celebrarlo en ti, te decía, celebramos cuando alguien decide creer en, en Dios y en Jesús y en todos sus milagros, celebramos cuando alguien se bautiza, celebramos cuando alguien participa y decide amar a otros, pero también celebramos esto, tal vez íntimamente que tú puedas celebrarlo que tú puedas celebrarlo para ti Saber que una nueva vida ha comenzado, que hay una nueva oportunidad en ti, que lo que sea que estás batallando, lo que te sucedió el día de ayer, lo que te sucedió hoy en la mañana, te puedas ir con este versículo, abrazándolo en tu corazón, que hay una nueva vida comenzando. ¿Y qué es una nueva vida? Es una nueva vida donde está una vida llena de amor, una vida llena de Dios. Decimos, y la Biblia nos dice, ¿no? que Dios es amor, entonces, si tenemos una vida llena de Dios, llevamos una vida llena de amor. Una vida de amor para ti, una vida de perdón para ti mismo, perdonarte a ti, a lo que tú llevas, y perdonar a otros, amar a otros, aún si es, si en nuestra eh, idea o percepción son injustos o no, tal vez hay que amarlos, aún así es lo que Dios nos, nos muestra en esta, en esta vida y bueno si gustan acompañarme de pie para ir ya casi terminando y todo esto es para que tú puedas llevar una vida cerca de Dios todo comienza con eso, con que tú lo, lo recibas en tu corazón con que tú puedas llevarlo en ti entonces hoy me gustaría que podamos eh, hacer una oración todos juntos no sé si tú ya lo has hecho o no, pero, pero que lo podamos hacer. No pasa nada volverlo a hacer. Y que podamos hacer esto, dar este paso en tu corazón de decir, tal vez antes ya lo hice, pero no lo hice consciente. Pero hoy me gustaría aún eh, tomar este camino y aceptar esta nueva vida de tu mano. Porque ¿qué significa resucitar? Que tú puedas... Llevarte en tu corazón esto. Se puede resucitar la esperanza donde ya no había esperanza. Puede resucitar la confianza donde había desconfianza. Que pueda resucitar los sueños donde antes han habido tal vez muchos fracasos. Que pueda resucitar el amor donde tal vez ha habido por mucho tiempo indiferencia. Dios nos mandó a Jesús como este mejor ejemplo de de lo que Él hizo, de su sacrificio, pero para, unir, para unirnos a nosotros, para traer esa reconciliación. Entonces me gustaría que hoy podamos hacer una oración para, para recibir esto y también que te vayas con esa invitación para tu vida, pero también pensándolo en tu familia, pensándolo en tus amigos, en tus vecinos. ¿Cuál es la segunda oportunidad que que Dios nos está dando en este día. ¿Qué es lo que podemos estar trabajando? Que se vea en ti que, que, que Dios ya hizo esa obra, que ya fuiste sepultado y en tu corazón tú ya resucitaste junto con Jesús. Dios, gracias por ser tan maravilloso, gracias por ser tan tan bueno y tan bondadoso para nosotros, Señor. En esta mañana oro por la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que están también viendo este mensaje, Señor, para que, que tú obres en sus corazones, que todo aquel que necesite acercarse a ti pueda hacerlo sin condenación, que pueda hacerlo sin juicio, que pueda hacerlo libremente. Tú tienes esa invitación para nosotros y en esta mañana la aceptamos, Dios. Aceptamos llevar una vida de tu mano, aceptamos creer en ti, en tu bondad, en tus milagros, en todo lo bueno que tú tienes para nuestras vidas, para esta nueva vida de tu mano. Hoy celebramos, Señor, lo que tú hiciste hace tantos años, pero lo celebramos porque está vivo porque hoy podemos también nosotros disfrutarlo, porque hoy podemos acercarnos más a ti, porque podemos sentirte a ti de cerca lo mucho que te importamos y por estas nuevas oportunidades que nos das para perdonar, para sanar, para restaurar lo que sea que necesite ser restaurado en cada una de nuestras vidas. Gracias Jesús por moverte en nuestros corazones, y por llenarnos siempre de tu presencia Amén